0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo ihr süßen Mäuse, mein Name ist Dr. Elena Gruschka und wie ihr wisst, bin ich ein großer Riesling-Freund ähm, und habe über lange Recherchen habe ich herausgefunden, dass der Riesling mein Wein ist. Der heutige Partner der Sendung ist weinfreunde.de. Das ist für mich genial, weil ich mir erstmal ungefähr 37 Flaschen Wein bestellt habe und äh, es gibt aber nicht nur Riesling in diesem Shop, sondern auch rund 1000 ausgewählte und besondere Weine und eine persönliche Weinberatung für jeden Anlass auf der Seite. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr nicht genau wisst, welchen Wein ihr zu welchem äh, Essen servieren sollt, dann könnt ihr da anrufen oder eine E-Mail schreiben oder bei Facebook euch irgendwie connecten und dann geben die euch eine Beratung. Und das finde ich schon geil, weil da kann man mich ein bisschen angeben bei seinen äh, Schnöselfreunden. Außerdem haben die tolle Winzerfreundschaft und exklusive gemeinsam hergestellte Weine kontinuierlich spannende Neuentdeckungen, ehrliche und authentische Weinbeschreibung also nicht so sowas wie es ragt haarig in den Nacken hinein, sondern sowas, mit dem man dann auch was anfangen kann. Außerdem attraktive Kennenlernpakete und mit jedem Einkauf könnt ihr Payback-Punkte sammeln. Wenn ihr also gerne Wein trinkt und euch mal inspirieren lassen wollt, dann geht doch auf weinfreunde.de und mit dem Code Promi bekommt ihr 15% Rabatt auf das Weinfreunde-Sortiment. Und ich finde, da der Wein ja auch ein Lebensmittel des täglichen Gebrauchs ist, ist das eine richtig gute Sache. Da könnt ihr ordentlich Geld sparen. Und äh, bislang wurde ich noch nicht enttäuscht. Weinfreunde.de, unser Partner heute. Und jetzt kommt die reguläre Folge.
1: Dr. Elena Groschka. Max Richard lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, der regulären Folge, die immer Freitagmorgens erscheint. Dies ist nicht ein Love Island Spezial, <lacht> da habt ihr euch jetzt aber erschreckt, sondern es ist die ganz normale Folge, wo wir über ganz viele tolle Themen reden, viele schöne und hässliche Problemente, arme und reiche Leute und über max richer lesmann gonzalez Hallo, mein Schatz, du bist wieder noch.
1: Hallo, Dr. Elena Gruschka, wunderschönen guten Tag. Du hast schon so einen flotten, äh, äh, so einen flotten wie soll ich sagen, flotten Einstieg, so ein, so ein stramm Flottes Einstieg, so einen militärischen hab ich Einstieg.
0: Ich habe ein Tempo vorgelegt.
1: <lacht> Nachdem wir ja letztens darüber gesprochen haben, wie ich äh, militärischen Drill erfahren habe, werde ich natürlich direkt oh, hellhörig, sp äh, spitze die Ohren und bin ganz bei dir. Wie geht es dir denn?
0: Mir geht's fantastisch. Ich habe einen riesengroßen Calabasas-Pullover an und habe mich hier in mein kleines Studio geschnuckelt und freue mich, mit dir diese Folge aufzunehmen, obwohl ich wirklich sagen muss, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Nee, ich habe wirklich viel recherchiert, aber ich habe nicht so geile Themen. Vielleicht muss ich den Fluch der Kennedy, die ist schon wieder einer Tod, doch nochmal rausholen. <lacht> ähm, wie geht's dir?
1: Ähm, ja, ich migrinisiere so ein bisschen, oh so nein. leicht, so angemigranisiert. Oh Wetter, Wetter buh. Äh, Wetterumschwungstechnisch, oh, ne? Oh, äh, der eine oder andere Mensch, der jetzt Och, hier zuhört, kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Aber ich ähm, finde, ja, es gibt wenige Themen, dafür die Themen, die es gibt, sind natürlich... Groß zu diskutieren. Wir können ja mal durchgehen, äh, was wir da so haben. Also, hast du äh, tatsächlich. Äh, ich habe hab lassen? Nein, ich habe wirklich Themen. Ich Themen. habe
0: Themen. Hab zum Beispiel Amal Clooney guckt das erste Mal Emergency Room.
1: <lacht> das ist gut, ja. das ist ein großes Thema.
0: <lacht> Kim Kardashian ist keine so, Metrologin. Timbaland und Alia, das Internet vergisst nicht. Alles über die Kardashians und die aktuelle Staffel. Meine persönliche Meinung zum Oprah-Interview. Robbie Williams ist so süß. Fanta 4 gegen Corona. Sind wir endgültig verloren? Jonah Hill is finally accepting himself. Und Ernst August, mein Sohn hat meine Kutsche geklaut. <lacht>
1: Ich finde, das ist gar nicht so schlecht dafür, dass du gesagt hast, der Hund hat alles gegessen. Ich habe hier noch äh, Georgina Fleur, darum verheimlicht sie ihre Schwangerschaft. Laura Müller kann ihre Schwangerschaft, die Karriere und die Ehe retten. Toni Gahn im sechsten Monat schwanger. <lacht> Natürlich auch hier Oprah Interview, Meghan, Harry, Royal Family, ein Rassist wird gejagt. Rebecca Silvera äußert sich das erste Mal zum Tod von Kascha Lehnhardt. Lady Gaga Kidnapping gibt es einen Zusammenhang mit einer Gang. Dieter Bohlen hört bei DSDS auf. Chrissy Teigen, Champagner Fail. Ja, und Toni Garn im sechsten Monat schwanger steht hier unten nochmal, weil das so mich das anscheinend so sehr interessiert.
0: Die, die mich interessiert das Ich möchte gerne Dieter Bohlen rausschmeißen von der Liste.
1: Warum möchtest du denn ausgerechnet Onkel Dieter da, rausspeisen?
0: Darum. Einfach Nein, ich
1: möchte, ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Lass mich ganz kurz was dazu sagen, okay? Weil ich, äh, ich äh, bin ja unter die DSDS-Gucker gegangen mit dieser Staffel und ich muss sagen, Dieter Bohlen ist gar nicht mehr so, wie man sie ihn sich vorstellt und ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie ihn rausschmeißen. Also Dieter Bohlen ist ein verständnisvoller, älterer Herr gewesen, der den jungen Leuten das da irgendwie ein bisschen will. was mitgeben will. Ja, genau. aber wer will denn? Moment jetzt mal, keiner raus.
0: kann ihn rausschmeißen, Es ist ja immer noch Dieter Bohlen. Also so einfach ist das glaube ich nicht.
1: Na, RTL, also RTL hat sich dazu geäußert. RTL haben, hat gesagt, sie würden sich, was die Jury-Ausrichtung bei Supertalent und äh, DSDS angeht, neu orientieren wollen. Frischer Wind soll rein, Dieter Bohlen Weiß, soll rein Und ich kann mir das nur so Weiß, erklären, dass er nicht mehr bissig genug ist. Na?
0: Kapitel Bra. Irgendwie so jemand, könnte ich mir vorstellen. Nee, wirklich, ohne <lacht> Scheiß.
1: Ja, die haben ja auf jeden Fall diese Staffel Mike Singer als so jungen, frischen Wind da drin gehabt. Ich fand aber trotzdem, dass Dieter Bohlen, ähm, in seiner neuen Rolle hat mir viel besser gefallen als der alte gemeinde dieser und der war doch am Puls der Zeit und hat das irgendwie gespürt und kannte Apache-Lieder und so. Ich finde, ein frischer Wind wird da gar nicht so benötigt und irgendwo in unserer Gruppe wurde auch geschrieben, das ist wie äh, Wetten, das ohne ähm, Gottschalk. Da wird hoffentlich jetzt nicht Markus Lanz in der Jury sitzen, aber es wird, glaube ich, ähnlich katastrophal wissen. untergehen.
0: Na, gucken wir mal. Ich bin übrigens immer noch richtig krass fertig vom Bachelor-Finale gestern. Also wir haben gestern dieses Bachelor-Finale geguckt, Max und ich, und haben parallel, weil ich war tatsächlich auch, als du mir geschrieben hast, ich spoiler jetzt natürlich nicht, aber als du mir geschrieben hast, bist du schon weiter, da war ich schon 20 Minuten weiter, da wusste ich natürlich schon alles und wollte aber gar nichts irgendwie spoilern und ich bin so fertig, Max, und wir nehmen sofort gleich eine Folge auf, so dass ihr heute noch am Freitag die aktuelle Podcast-Folge zum Bachelor bei Steady euch reinziehen könnt. Alter Falter, Verwalter. Da werde ich auch Geheimnisse sagen, die ich hier nicht sagen werde. Die ich nur unter Bezahlformaten sagen werde. <lacht> wirklich. Ich, hab, ich, hab ich, ich habe Infos. Auch, das hat mich uh, schüss, Diggerchen. Wirklich. wirklich. Ich habe Informationen. Dafür, wirklich? wirklich. mir Ist ganz heiß plötzlich. Okay, dann
1: bin ich jetzt aber auch schon sehr. Hört heute auch sagen, bei Steady.
0: Meldet euch bei Steady an 2,99. Volle Programm. 60 Folgen. Uh, geil.
1: Ich muss wirklich sagen, dieser, diese Bachelor-Staffel war wirklich die beste, die wir je hatten. Und äh, da ist ja jetzt äh, das äh, große Wiedersehen noch gar nicht mit inbegriffen, wo es, glaube ich, auch noch mal hoch hergehen wird. Aber wo wir jetzt gerade dabei sind bei äh, Familienzusammenkünften im Fernsehen mit äh, quasi der amerikanischen Frau, Ludewig, Oprah Winfrey, Na ja, ähm, müssen bitte. wir natürlich über das größte The Thema <lacht> müssen wir über das größte Thema äh, der Woche äh, sprechen, nämlich Megan und Harry und vor allem der Backlash und die ganzen Sachen, die daraus passiert sind. Wir haben ja vorher gesagt, ähm, du und ich intern, wir möchten gerne eine ganze Folge darüber machen, haben uns dann aber wegen der Dünne dieser zwei Stunden. Ja, doch dagegen und weil entschieden,
0: es natürlich auch tun. komplett einmal abgefeatured und ähm, einfach durchanalysiert wurde, unter anderem von Guido Maria Kretschmer und Frau Ludowig und auch ganz vielen Amerikanern natürlich. Ich habe da jetzt irgendwie. Ich muss aber ganz an, am Anfang sagen, ich finde Dennoch, auch wenn ich kritisch bin, ich finde dieses Gebäsche von dieser armen Frau einfach eine unfassbare Unverschämtheit. Und dieses Institutionelle, sie fertig machen, ein gesamtes Land, eine gesamte Establishment oder ein, eine gesamte Welt macht sie ja fertig. Eine einzelne Person ja immer noch, ein wirklich echter Mensch mit echten wahren Gefühlen. Ich finde das so unterirdisch. Und ich finde nicht, dass man sie nicht kritisieren darf. Das werde ich auch gleich tun. Aber ich finde, alleine deswegen nehme ich sie so zu 1000 Prozent in Schutz, weil das ist einfach unfassbar gruselig, was da gerade passiert. Auch was bei uns in der Facebook-Gruppe teilweise plötzlich für Meinungen gebildet werden dass sie unwürdig ist des Amtes und ich verstehe überhaupt nicht dieses ja habe ich rausgeschmissen ähm, werde ich auch noch ein paar ich werde da noch mal mit ganz ähm, Kercher durchgehen ähm, ich verstehe nicht dieses Verteidigen von dieser absolut archaischen ähm, Anarchie wollte ich schon gerade sagen Monarchie und ich und dieses Einmischen in also dieses diese diese Emotionalität dazu, dass jemand gesagt hat, ne, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und wie sie das macht und was da gesagt wird und so, das ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich verstehe das nicht, wie man da so ganz kritikfrei einfach sagen kann. Sie wusste auch, was sie sich lässt. Also ich bin wirklich geschockiert.
1: Also die grund Und ich finde sie aber schrecklich. Ist es nicht
0: lustig? Geht wieder zusammen, ne? Geht alles geht beides, wieder zusammen.
1: Ja. Die Grundvoraussetzung finde ich ja schon immer so schräg, dass man überhaupt davon ausgeht, dass diese, dass diese, jetzt sage ich was, ähm, das könnte ich in England wahrscheinlich nicht sagen, um auf, ohne auf der Straße erschossen zu werden, aber dass man überhaupt davon ausgeht, dass das irgendwie wichtig ist. Also das, das ist ja eigentlich ist, alles sie nur sagt. eine Behauptung.
0: Oder alles, was meinst du jetzt?
1: Naja, dass das Königshaus, dass das irgendwas ist, das ja. ist ja eine komplette Behauptung. Natürlich hat das eine Historie, aber es ist ja de facto, heutzutage ist das ja, also, ne, das ist das. Die ja haben keine Quatsch. Macht, die sind einfach nur ausgedacht. Ja, absolut. Das ist eigentlich genau.
0: wie, als würden jetzt Heidi Klum und äh, Bill Kaulitz als, äh, Tom Kaulitz als König und Königin von Berlin-Mitte zumindest krönen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Mit dem Sitz, dem Palastsitz im
0: Soho-Haus. Ist ja auch ein bisschen. Sind so. sie ja
1: auf eine Art auch schon. Und ähm, ich äh, muss sagen, ich habe mir nur eine Zusammenfassung angeguckt von diesem Interview. Die Best Bits, die wichtigsten, die juicy Was Details, siehst. die ja gar nicht so juicy waren, wie sie uns. Nee. angetäuscht haben.
0: Also ich muss aber sagen, jetzt haben wir auch schon drüber geredet, ich war gleich von Anfang an, dachte ich so, ach wirklich, Megan, Dame, tust du tust jetzt wirklich keinen Gefallen. Und zwar sagt sie ja relativ am Anfang, fragt Oprah, sie, sag mal ganz ehrlich unter uns hier im schwestern hast du nicht mal dir überlegt, wie das ist, ein Prinzessin zu sein? Ne? Wenn du dann so einen Prinzen heiratest, sagt sie, nee habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Nee, ich habe ihn auch nie gegoogelt. Nee, keine Ahnung. Und da ich dachte so, come on! Also wirklich, also wenn man sich darüber keine Gedanken gemacht hat, dann bist du entweder wahnsinnig dumm oder du lügst. Und das fand ich nicht sonderlich schlau, dass sie so da reingegangen ist.
1: Ähm. Glaubst du nicht, dass sie sich vielleicht einfach verliebt hat und dann dachte so, Ja, natürlich, so, oh und aber
0: man googelt doch dann mal, how, how is it to be a princess? In, also, entschuldige mich. <lacht> hast du das schon mal, mal
1: gegoogelt? Ganz ehrlich. Nein, hast du das nee. schon mal
0: gegoogelt? Ich habe wirklich 0,0 Interesse daran, eine Prinzessin zu sein. Ich bin, aber ja auch eine, eine Prinzessin. Aber das glaube ich ihr einfach nicht. Dass man sich darüber keine Gedanken gemacht hat, wie das wäre. Wenn man dann, ich meine, oder sie ist wirklich eine wahnsinnig oberflächliche und engstirnige Amerikanerin, was ja auch sein kann, weil sie ist Amerikanerin und die Amerikaner sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt alle ständig über ihren Tellerrand hinaus gucken. Dann kann man sich das schon wieder vorstellen, irgendwie auf eine Art.
1: Ja, dann wiederum muss man aber auch sagen, dieser Harry, ne, der ja, Harry. ist, außer dass er ein Prinz ist, ist der schon ein bisschen dröch auch. Ne. der hat also, ganz lustig schon so, mal nackt Billard
0: würde. gespielt ganz viel Drogen genommen in Clubs und hat äh, sich ein SS-Kostüm angezogen. Das finde ich alles richtig knallermäßig. Du hast Feuer und dem roten Po.
1: Aber heutzutage, finde ich, ist er natürlich ein bisschen ruhig. Er, er ist der beste Freund von der Queen und äh, versteht sich wahnsinnig gut mit seiner Oma. Das musste noch viel betont werden. Ja, ähm, dass ich mir vorstellen könnte, vielleicht, also ohne jetzt was Böses zu unterstellen zu wollen, ist doch eine Rolle gespielt, dass er auch ein Prinz ist, oder? Oder findest du den so wahnsinnig? Für die Liebe. Das ist Anziehend mir scheißegal, ja, aber
0: das finde ich wieder so, das ist so Mutmaßung, dass jemand dann sich verliebt und sich verheiratet, weil der, also das finde ich so doof an der Stelle. Das ist auch, nee, ich find's wirklich ja, auf richtig jeden Fall, doof. ich sage dir mal natürlich, in, in also, ich sag nur in Kombination, was. dass sie
1: sagt, sie weiß nicht, worauf sie ich, sich eingelassen ja, hat, was, was. man denkt so, sie, vielleicht war äh, ja, höre und lerne.
0: Das. Natürlich spielt das eine Rolle, dass er ein Prinz ist, weil er einfach natürlich dadurch eine gewisse Persönlichkeit hat. Der ist wahnsinnig weltgewandt, der ist wahnsinnig selbstbewusst, der ist wahnsinnig reich, kann dadurch einen gewissen Lifestyle irgendwie bieten. Aber ob es jetzt ein Prinz ist oder irgendwie jemand anderes, der die gleichen Attribute hat durch andere Mogul. Sachen, ein Mogul zum Beispiel. Ähm, deswegen finde ich das finde ich irgendwie doof, weil es gibt auch ganz arme Prinzen, die sie bestimmt nicht geheiratet hätte unterstellst du ihr auch. Nein, ich meine jetzt nicht wegen Geld. Ich meine, mir geht es darum, dass natürlich das eine gewisse Art von Personality mitbringt. Wenn du der Prinz von England bist, dann bist du halt auf eine gewisse Art und Weise. Und der ist ja, glaube ich, auch noch sehr lustig. Engländer haben ja auch immer einen guten Humor. So, also ich glaube, das hat auf einer anderen Ebene eine Rolle gespielt, dass man sich in so jemanden dann verliebt, obwohl der ein dröger Typ ist, wie du sagst. Was ich wirklich auch noch mal äh, bezweifeln möchte, weil er hat bestimmt einiges an Stories, die der irgendwie auspacken könnte. Oder auspackt.
1: Ja, ich meine, der ist ja äh, gefriergetrocknet worden von der, vom Königshaus. Die, die haben ihm ja alles weggenommen, was er, was er da hatte. Sein SS-Kostüm durfte er nicht mehr anziehen und so. Nicht also, er Filial hat ja ordentlich einen draufgekriegt für die ganzen Sachen, die er gemacht hat. Und anscheinend ist ja auch Prinz William outrageous und will jetzt erstmal nicht mehr mit ihm reden und will sich auch nicht reinziehen lassen in diese ganze Geschichte und möchte nicht darüber sprechen. Na, es weißt, gab ja, was, auch eine ja
0: das ist natürlich, ich finde auch, da können wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden, die Art und Weise sieht Also man muss schon sagen, es ist schon eine krasse Ansage, zu sagen, wir gehen jetzt zu Oprah und machen einfach ein Interview. Und ich finde, da kann man auch einfach sich nicht wundern, dass die Leute schreien. So, Ich finde es geil, ich finde einfach zu sagen zur Queen und zum englischen Königs, also, bring it on, bitch, I have Oprah on my side, ist schon auch geil. Es ist wirklich, finde ich, hat richtig Eierstöcke.
1: Es ist ballsy. Es ist auf jeden Fall äh, ballsy. Was ist das äh, Eierstockwort auf Englisch? Ovaries. Ovaries? Ja. Es ist Balsy und Ovaries. Eigentlich muss man
0: ja tatsächlich sagen, dass Frauen viel mutiger und krasser sind. Deswegen ist, ab jetzt ist es nicht mehr Balsy, sondern Ovaries. Und es ist, da muss man Eierstöcke für haben. Viel viel besser. Auf
1: jeden Fall. Ähm, es ging ja auch um sehr, sehr viel Geld. Zehn Millionen haben sie wohl. Moment nicht mal.
0: Dafür. Aber sie sagt im ersten Satz, sie wird nicht bezahlt. Das ist Oprah ja, was irre, so, oder? Das finde ich das auch so irre. irre. Aber woher wissen wir das mit den zehn Millionen dann?
1: Also es ist all over the internet. Man, munkelt. Ne? man kann natürlich daraus jetzt nicht schließen, ob das wirklich stimmt. Also ich habe es tatsächlich in, der, in dem Zeitartikel darüber gelesen, deswegen bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass es stimmt. Ähm ich finde sowieso den Zeitartikel dazu sehr, sehr gut. Den fand ich sehr amüsant. Der ist natürlich sehr zynisch und spitz und ist der, erfasst, aber, aber ich Sag Situation mal, ich habe ihn nicht zusammen.
0: gelesen. Ist der pro Megan oder so wie ich einfach, dass man die ganze Situation einfach absurd findet?
1: Also es ist, äh, es findet die ganze Situation ziemlich absurd und äh, es geht auch viel darum, dass sie sagen, ja, ähm, natürlich am Ende des Tages geht es einfach darum, dass die irgendwie um ihre eigene Relevanz kämpfen und irgendwie gerne wichtig sein wollen und ihr Geld halt damit verdienen, dass sie irgendwie Stories in der Öffentlichkeit machen und das ist, ja, da, also der Vorwurf, der sich da so ein bisschen formuliert ist, na ja, so schlimm ist es ja auch alles nicht und ihr, äh, wie mein Opa sagen würde, ich ernähre mich doch davon. Ähm, was ist jetzt die, nicht so schlimm? Welcher, welcher Part aus. ist nicht so schlimm? Also in, in diesem Artikel geht es viel darum, dass, dass viel angedeutet wird und wenig ausgesprochen wird. Also Achso, du die, meinst, das Interview äh, die, die ist nicht so schlimm.
0: Also quasi das Interview ist jetzt nicht so krass und nicht so schlimm. Das meintest du?
1: Genau. Okay. Genau, ja. Nicht, genau. was ihr
0: widerfahren ist und auch nicht das englische Königshaus, sondern quasi das Interview und was sie so preisgibt. Genau. Ich ja. meine ganz im Ernst, das, dass, das man ein, dass man einem Königshaus, was nach Blutlinie funktioniert, dass die rassistisch sind. Das haben wir alle gewusst. Also das ist wirklich, das ist jetzt kein Newsflash. Trotzdem das ist es natürlich gut. Klar, und das ist natürlich nicht, deswegen so soll man es ja erst recht sagen, aber ich finde tatsächlich ist wahnsinnig gut und das dafür muss man sagen, dafür bewundere ich sie, dass sie das vielleicht hinkriegt, diese Monarchie auf eine Art zu stürzen oder zu hinterfragen, weil das auch gerade so ein Momentum in Zeit ist, wo das halt irgendwie funktioniert, ne? dass du nicht einfach nur sagen kannst, ja natürlich sind die Rassisten, das ist doch egal, sondern sagt dann, nee, Moment mal und dass man dann nachgucken muss. Und ich meine, die Queen, die hat, es gab ja auch schon einen Brief vom Königshaus dazu, also ein Statement, Brief weiß ich jetzt nicht, aber ein Statement, wo die gesagt haben, es tut uns wahnsinnig leid, was ihnen widerfahren ist und sie werden dem es ernsthaft... Es war ein Brief,
1: es war tatsächlich ein Brief.
0: ...dem ernsthaft irgendwie nachgehen und angeblich will die Queen sich auch ähm, vertragen wieder und will da nochmal anrufen und sagen, es ist jetzt schwamm, drüber. So. Aber ich glaube, Schwamm drüber wird eben jetzt nicht so einfach sein.
1: Ja, vor allem äh, steht in diesem Brief drin, dass sie diese, äh, vor allem sind sie sehr concerned, über äh, The Question of Race, äh, wie es dann in diesem Brief heißt, und werden das aber äh, quasi privat klären, steht da drin. Die werden das nicht öffentlich. Äh, es wird kein öffentliches Verfahren Achso, geben. Okay. Ja, da stimmt. Wir werden das jetzt untereinander, wenn wir jetzt rausfinden, wer es war, <lacht> und Faustkampf werden den soll an den Ohren ziehen dafür.
0: <lacht> <lacht> okay, also das heißt, derjenige wird dann quasi, kriegt einen kleinen Rüffel.
1: Ja, okay. aber es wird dann nie wieder drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen die Ansage aus dem Königshaus zu dem Thema. Wer da auch gerne nochmal was zu sagen wollte, ist ähm, der Vater von Meghan Markle, oh hey, der ja wirklich oh oh einer der, der, Top, der Top 5 schlimmsten äh, Verwandten ist, die man als Prominente haben kann, glaube ich. Vielleicht ist er sogar auf Platz 1. Er wollte jetzt auch noch mal was sagen. Ähm, es wäre ja so, die Briten, das wüsste man ja, die wären ja an sich keine Rassisten. Und die König, <lacht> das ist ja nun mal einfach so. Ähm, die Amerikaner vielleicht, aber die Briten. Rieten ja wohl nicht und äh, im Königshaus schon gar nicht. Das wäre vielleicht höchstens eine dumme Bemerkung gewesen. Und außerdem hat er ihnen gedroht und hat gesagt: <lacht> Ruft mich mal wieder an, meldet euch bei mir. Wenn nicht, dann werde ich, in, wenn, ihr habt 30 Tage Zeit, dann sonst werde ich eine äh, neue Story über euch leaken und rausbringen. Das könnt ihr verhindern. Ich werde nie wieder mit der Presse reden, aber dafür müsst ihr mit mir reden.
0: Aber sag mal, waren die Eltern richtig mal zusammen? Wissen wir das? Also, können wir das wissen? Wahrscheinlich können wir das wissen, aber habt die, hat die mit ihm zusammengelebt oder war das so ein One-Night-Stand-Ding von der Mutter oder irgendwie so ein, was ist das für Familie? Also so
1: wie ich das wahrgenommen habe, hatten die auf jeden Fall nie ein enges Verhältnis miteinander, woran das jetzt genau lag. Aber die Eltern waren wahrscheinlich immer ist. schon getrennt. Ja Stell
0: dir mal vor, du kriegst mit irgendeinem so Honk ja. aus Versehen und irgendeiner durchzechten Nacht aus Versehen, dann hast du mit jemandem sowas und dann kriegst du ein Kind und dann hast du die Scheiße am Hacken dann, dein Leben lang.
1: Ja, sie hat ja auch noch diese Schwester, irgendwie diese Halbschwester, die auch von so ihm, böse die ist. Auch so, ich ja schon ja, die auch so böse ist. Und ja, also. Und
0: irgendein Bruder gibt es jetzt Wasser auch. Irgendjemand ist noch jemand. So Ach nee, das war der Bruder von Harry, Carey, der sie jetzt auch verklagt. Das ist noch was. Auch gleiche, <lacht> schlimme Familie.
1: Ähm, äh, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, dass äh, Dieter Bohlen ausschaltet beim Supertalent. Beim englischen Supertalent gibt es ja eine Institution, das ist äh, Piers Morgan, ein. Äh, englischer äh, Journalist, der da so quasi das Backstage-Segment moderiert, der immer so die Leute auf die Bühne holt mit seinem Kollegen zusammen, der hat auch eine Sendung äh, moderiert, Good Morning Britain, und ist dort jetzt äh, rausgeflogen, weil er sich, ähm, ja, also Weil er ja, gesagt hat, I
0: don't believe one single word, dass sie so suicidal waren. Genau,
1: auch die Suicide Thoughts, die ja da thematisiert worden sind, spricht er ihr ab und sagt, sie hätte höchstens eine Oscar verdient für beste schauspielerische Leistung. und Hat sich sehr stark auf die Seite der englischen Krone gestellt. und Hat gesagt, das ist alles Quatsch, das ist alles Böse. Und alles nur, und weil sie
0: ihn geghostet hat früher.
1: Ist es so? Ja, ist, er hat eine
0: Feud Feudie mit, mit her, weil sie ihn irgendwann nicht mehr zurückgerufen hat. Von heute auf morgen, obwohl sie vorhin super Kontakt hatten. Dann ist die Prinzessin geworden. Und dann hat sie sich nicht mehr gemeldet und ihn geghostet.
1: Ja, es ist doch manchmal, ist es, äh, meistens ist es so einfach, äh, die größten Probleme der Welt entstehen aus gekränkten männlichen Klar, Egos. Natürlich. Ich glaube, dass das so, ist so ist richtig. Es.
0: Sag mal, mein kleiner… Und
1: er hört jetzt auch nicht auf. Er macht immer weiter auf Twitter. Ja?
0: Sollen wir jetzt mal eine kurze Werbung einlegen? Das machen wir. Aber ich, hab, ich muss was sagen, nach dieser Werbung werde ich die Frage stellen für die Ultras-Gruppe damit ihr in der Gruppe bleiben dürft. Weil ich überprüfe jetzt neuerdings immer, ob unsere ganzen Facebook-Ultras auch die, äh, den Podcast hören, weil sonst hab ich kann ich mit denen gar nichts anfangen. Soll ich dir ganz ehrlich durch. Sonst sind die mir nur Ärger und Arbeit. Und ähm, ich werde gleich eine Frage stellen und die könnt ihr beantworten. Und zwar nächsten Donnerstag, wenn ich euch anschreibe. 100 Leute werde ich anschreiben. So, und jetzt ein bisschen Werbung.
1: Reich und Schön ist der Hit-Podcast von Rondery, der die Leben und Dramen der Reichen und Schönen beleuchtet. Seine neue Staffel über Jay-Z und Beyoncé ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Von Kindesbeiden an wussten Jay-Z und Beyoncé, was es bedeutet, hart zu arbeiten. Beyoncé war Teil einer sehr engen Familiengemeinschaft in Texas und nahm an nationalen Talentshows teil. Jay-Z hingegen war ein schüchterner Junge namens Sean Carter, der sich mit seiner alleinerziehenden Mutter in einem Wohnblock in Brooklyn zu Hochzeiten der Crack-Epidemie in den 80er Jahren durchschlagen musste. Beide haben sich ihre Karrieren unabhängig aufgebaut und sich dabei auf ihr unglaubliches Talent, ihren hart erkämpften Geschäftssinn und später auch aufeinander verlassen. Was passiert, wenn sich zwei der größten Stars der Welt ineinander verlieben, ein Multi-Platin-Milliarden-Dollar-Musikimperium aufbauen und fast alles verlieren? Hör die reich und schön kostenlos an auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.
0: So, das war's also. Und die Frage lautet 10 plus 10 Acht. Wie viel ist das? <lacht> naja, was? Es ist eine Überprüfung, ob das ich es Ich will nicht wissen, ob sie so schlau sind. Ich will einfach nur, dass sie den Podcast hören. So, jetzt.
1: <lacht> ich hab gedacht, jetzt kommt sonst was. <lacht> Hä, ich bin mal selber aufgeregt, ob ich die Frage beantworten kann.
0: Das kannst du nicht. Ach, puh. Plus A kannst kann du. Das kann ich nicht. Es Egal, also ja. jetzt reden wir über auch eine Art Royalty, eine Hollywood-Royalty und zwar Amal Clooney und George Clooney und er hat jetzt in einem Podcast erzählt, dass ja, erstmal eine super eklige Sache. immer. Er macht immer so einen Prank mit ihr. Und zwar macht der Windeln von seinen dreieinhalbjährigen Zwillingen voll mit Schokopudding. Und dann gibt er denen die in die Hand und sagt, jetzt isst mal da draus. Und dann schickt er die ins Wohnzimmer, wo dann Amal sitzt und dann sieht sie so, wie sie dann so den Schokopudding aus den Windeln essen. Es ist schon, es ist schon witzig. I doubt it, dass er es wirklich macht. Aber es ist wirklich sehr witzig. Ähm, auf jeden Fall hat es. Es ist
1: so lange witzig, bis diese Kinder aus Versehen dann mal eine anders gefüllte ja, Windel essen, weil nicht. sie sich so dran gewöhnt haben, it. weil das Tier sich dran nee. gewöhnt hat. Mm -mm.
0: Ähm, Amal Clooney guckt auf jeden Fall jetzt das erste Mal in Emergency Room und äh, und George Clooney die ganze Zeit, hat er ganz dolle Angst, dass er ganz doll Ärger bekommt, weil er da ja dann doch ein ziemlich sexistischer Macho war. Allerdings, glaube ich, sie versteht, dass das eine Rolle war, die er da gespielt hat. Aber dennoch, also es ist quasi ein Männerbild, was da dargestellt wird, was er meinte, was nicht mehr so ganz aktuell ist und auch nicht so ganz ihrem äh, Wunsch nach M Männerbild entspricht. Deswegen hat er so ein bisschen äh, den Arsch auf Grundreis, wie man so schön sagt, ne? Und, er und sagt, warum guckt sie das? Naja, weil jetzt in Quarantäne ist und sie auch nicht weiß, wie sie den ganzen Tag ver verbringen soll. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie dann doch mal das interessiert, was ihr Mann früher so angestellt hat, als er noch hässliche Zähne hatte.
1: Hatte er andere Zähne? Ja, der hatte
0: so ganz krumme und schiefe Stumpen im Mund. Nein, aber er hat jetzt ja ganz klassische Hollywood-Zähne, aber gut gemachte, nicht so wie wie dann irgendwie äh, hier der Marzipanmann, sondern wirklich richtig gut gemachte Zähne, aber hatte früher so normale Zähne halt, so normale, schlecht, also Normale gute Szene, also sehr schlechte Hollywood-Szene. So grau, schief. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, also äh, es wird Schokopudding gegessen und Emergency Room geguckt. Das ist doch irgendwie eine ganz gute Beschäftigung. Ich habe hier eine andere Art von Royalty, nämlich äh, Menschen, die sich auch ins Exil begeben haben und jetzt äh, also der König des Popschlagers, möchte ich jetzt mal sagen, ich weiß, du möchtest nicht mehr so gerne über ihn reden, aber seine Frau hat uns jetzt nochmal mal äh, quasi äh, auf die beiden aufmerksam gemacht. Und zwar mit einem Trick äh, RTL hasst diesen Trick mit einem Trick, mit dem wir schon etwas länger vermuten, sie versuchen vielleicht zurück in die Öffentlichkeit zu kommen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen polemisch formuliert, vielleicht haben sie einfach auch nur äh, Liebe gemacht und dabei ein Kind gezeugt, aber Laura Müller und Michael Wendler erwarten anscheinend ein Kind. Sie hat das gar nicht mitbekommen. Ja, sie hat eine Story gepostet, wo sie gesagt hat, ich liebe dich so sehr und ab jetzt sind wir zu dritt. Und hat da so ein bisschen so, man konnte auf jeden Fall auf diesem... Nee, ähm, die haben einen Hund. Na, man konnte auf jeden Fall auf diesem Foto schon ein bisschen Bauch, meiner Meinung nach, auch erahnen. Und ich, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, wirklich, dass sie jetzt versuchen, äh, auch darüber, ich glaube nicht, dass sie deswegen das Kind gezeugt haben, aber dass sie jetzt versuchen, darüber doch nochmal den Spin zu bekommen, weil man irgendwie denkt, wenn die ja liebende Eltern sind, dann können die ja keine schlechten Menschen sein und über diesen Weg vielleicht nochmal das Herz der Öffentlichkeit zurückzuerobern. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, es muss doch auch noch irgendeinen anderen Sender geben, der moralisch quasi ähm, verwerflicher ist noch als RTL und sich sagt, ja, wenn RTL die nicht mehr will, dann nehmen wir super die RTL. halt. ist mir ja egal, was die so... Super RTL. Super <lacht> Ist mir egal, was die da so erzählen an irgendwie um was die für nazi verkaufen. Ähm, es muss doch im kapitalistischen System irgendjemanden geben, der sagt, ich mache trotzdem eine Fernsehsendung mit denen. Also weil, und, und unterhaltsam sind sie ja. Man kann über den Teufel sagen, was man will, aber fleißig ist er. Und Michael Wendler, ja. äh, den habe ich mir immer gerne, also das war so ein netter Nachbar, den habe ich mir immer gerne angeguckt.
0: Ja, ich merke, dass ich wirklich absolut versteinert und erkaltet bin, dass ich einfach gar, also Einfach gar keine Gefühle mehr zu dem hab und auch. Du fühlst dich
1: betrogen, weil du den nee, Wendler heimlich auch ein nein, bisschen geliebt ja,
0: hast. ja, habe ich. Aber ich habe wirklich damit abgeschlossen. Der, ist, ich, der löst bei mir nur gähnende Langeweile aus.
1: Okay, dann haken wir noch mal kurz äh, ein zweites Schwangerschaftsthema ab, bevor wir dann zum dritten wichtigen, großen Schwangerschaftsthema kommen, weil ich finde, da äh, gibt es was wirklich Interessantes, über das man sprechen muss. Toni Garnes Schwanger, äh, im sechsten Monat schon, sie hat ja im letzten Jahr Alex Patifier geheiratet, die ein sehr schönes Paar sind, die in... Äh, ja, der soll Walk, er soll aber total gesehen, gemein sein. In der Vogue ja auch schon mal so ein Shooting hatten. Soll er gemein ja, sein? Er
0: soll ein Wichser sein, habe ich gehört.
1: Wer sagt das wo ich und weshalb?
0: dich nicht, überhaupt nichts an. Ich gebe meine Quellen nicht preis. Ich, ja,
1: ich bin ja ein bisschen verliebt in Toni Gahn und ähm, finde sie auch gleichzeitig sehr unsympathisch. Ich frage mich, was das über mich selbst aussieht. Ich finde sie einfach nicht ich
0: sonderlich, ähm, ich habe sie ein paar Mal auch in echt gesehen, so auf der Berlinale und so, ich finde die einfach nicht sonderlich beeindruckend. Also so rein äußerlich. Vielleicht ist sie ein ganz toller Mensch, aber rein äußerlich hat die jetzt bei mir, das ist jetzt nicht so, dass sie so ist wie der Auermann, mit der man irgendwie früher in einem Raum war und dachte, oh mein Gott, da steht eine Giraffe. Und die einfach so den ganzen Raum einnimmt. <lacht> also im positiven nigeria Nicht, nicht, dass sie hässlich ja, wäre, das ist. Sondern sehr, sehr, sehr schön. Die Tiere, einfach sehr krass. Sehr also es Tiere. gibt so Frauen, die einfach so dann so Topmodels sind, die man einfach denkt okay, wow, ciao, Elena, wirklich ciao. Und äh, bei Toni Gahn war das, hatte ich das Gefühl einfach nicht. Die ist natürlich sehr hübsch, aber ja, es ist wie gesagt, jetzt nicht so, dass da, man jetzt irgendwie denkt,
1: krass, krasse Ausstrahlung oder so. Da ist so eine Kälte, da ist so eine Kälte, die, die, <lacht>
0: die du magst, die äh,
1: man als fehlende Ausstrahlung <lacht> die man als eine Ausstrahlung werten könnte, die ich aber irgendwie mag. Ich, ähm, ich mag das Gefühl, den Kühlschrank zu öffnen und äh, von Licht begrüßt zu werden oder, oder so, um komische Bilder ja. zu finden. Wir möchten aber eigentlich jetzt, ähm, und ich glaube, äh, da... Bist du dabei, über Georgina Fleur nochmal reden?
0: Ja, ich bin tatsächlich, habe ich mich selber so ein bisschen über mich, ähm, habe ich mich so, mich mal so hinterfragt, ob das alles auch, mache ich ja immer mal wieder, normalerweise ist die Antwort immer, ja, ist das alles so richtig, was wir hier machen? Ja, auf jeden Fall, wir sind super. Nein, aber ich habe mich wirklich gefragt, dieses äh, Georgina Fleur schwanger, ähm, sie hat es, also, da habe ich mich hat sie es eigentlich wirklich bestätigt? Sie hat es bestätigt. Es gab so ein kurzes Statement von ihrem Management, dass sie gesagt haben, Kubila und sie freuen sich dafür, dass Kinder haben aufgehört, Alkohol zu trinken. Ah, <lacht> Alkohol zu trinken. Ähm, weil natürlich immer die Frage ist, ob man sowas jetzt so in die Welt posaunt, aber die Bild hat es ja auch schon in die Welt posaunt, deswegen habe ich da jetzt nicht so ein schönes Gewissen, aber ich habe kurz überlegt, hä, stimmt das eigentlich, ist sie wirklich schwanger, hat sie es wirklich auch gesagt, dass sie schwanger ist und will sie das Kind haben oder ist es vielleicht ein Versehen gewesen und es sollte gar nicht an die Welt hinausgehen, habe ich tatsächlich mal über mich nachgedacht, ob ich das alles so richtig und gut finde.
1: Aber du bist zum Schluss gekommen, ja. Weißt
0: du, warum ich zu dem Schluss gekommen bin? Ja, weil, dass sie es nicht hinaus in die Welt posaunt, könnte daran liegen, warum du dieses Thema auch weiter behalten willst. Und nicht, weil sie plötzlich ganz ähm, charmig ist mit ihrem Privatleben und nichts teilen will mit uns. Sondern ich glaube, da steckt ein ganz anderer Grund dahinter. Und zwar ist es in Dubai strafbar unehelich schwanger zu sein. Und ähm, es, ich habe das jetzt nicht nochmal genau überprüft, aber es ist wohl auch so, dass sogar Touristinnen und ähm, ausländische Frauen dort im Gefängnis sind, weil sie eben unehelich schwanger sind. Das heißt, es ist strafbar... Und das könnte der Grund sein, warum sie darüber einfach gar nicht redet und man könnte sich denken, wenn sie jetzt wirklich in Deutschland wäre oder wenn sie in einem anderen Land wäre, wo das kein Problem wäre, dass sie das natürlich ausschlachten würde, natürlich, weil das ist halt einfach ihr Business und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil dann haben wir immer was zu tun, aber ich glaube, der Grund ist tatsächlich dieser, Max, was glaubst du?
1: Ähm, ich fand das sehr interessant, äh, als, als du mir das äh, im Vorgespräch äh, gesagt hast. Wir haben hast, keine was Vorgespräche. Ja das alles, genau, ja, was ja ich genau, alles sagen, ist alles spontan. Was wir spontan. normalerweise nicht haben. Und da war ich aber so, Moment mal, interessant. Ähm, das das finde ich wirklich spannend, weil ich... Äh, auch ein Video empfohlen bekommen habe über Influencer in Dubai, was ich bis zu dem Zeitpunkt dann noch nicht geschaut habe. Also man muss sagen, wir haben gestern Abend nach dem Bachelor, nachdem wir den Bachelor geguckt haben, kurz telefoniert, weil wir so fassungslos waren. Und da hast du das, glaube ich, kurz gesagt, dass du das äh, deshalb glaubst. Daraufhin habe ich mir dieses Video angeguckt von Jan Böhmermann, ähm, der äh, sich auseinandergesetzt hat mit den Influencern in Dubai. Es gibt ja eine regelrechte Influencer-Flut da. Ne? Also alle sind sie irgendwie da. Äh, allen voran Slammy Slimani, bei dem ich gar nicht mehr wusste, dass es den überhaupt noch gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ja das Urgestein, das Prototyp im, im schlimmsten Sinne äh, des deutschen Influencers darstellt. Und die sind alle irgendwie jetzt da drüben. Simon Desio, auch fürcht fürchterlicher, äh, fürchterlicher äh, YouTuber. Und äh, machen da jetzt so ihr Ding. Und ich habe mich tatsächlich nicht so richtig gefragt, warum. Ich habe mich gefragt, wie, wie sie sich das leisten können. da Echt? irgendwie so eine nee. Villa Ich habe sofort gedacht, die werden bezahlt
0: und zwar von Dubai, genau wie das Pampasgras irgendwie jetzt überall ist. Das habe ich sofort gerochen, dass das irgendwie eine Imagekampagne für das Land ist, natürlich als Reiseland.
1: Ja, und zwar ist es, geht es äh, so weit, dass die Influencer, die dort im Land sind, nicht nur irgendwie äh, gepudert und gepampert werden und ähm, irgendwelche Kuchen zur Begrüßung bekommen, wie Sammy Slimani, als er eingereist ist. Äh, außerdem haben die sind die natürlich da, weil es eine Steueroase ja. ist. Ne? Du musst keine Umsatzsteuer bezahlen und keine, äh, keine
0: Einkommenssteuer.
1: Nee, Einkommenssteuer musst du, glaube ich, schon bezahlen. Du musst keine Gewerbesteuer zahlen, glaube ich. So. Auf jeden Fall ähm, äh, ist das natürlich ganz geil für die. Denken Sie sich, kommen Sie dahin. Und jetzt äh, ist, gibt es aber einen quasi, <lacht> eine Sache, die das Ganze noch ein bisschen toppt. Und zwar braucht man eine Lizenz. Influencer-Lizenz, ne? Ja, die Influencer-Lizenz, ähm, so die man da nur bekommt, wenn man sich quasi konform verhält, äh, dem, ja, dem Premierminister äh, konform gegenüber verhält, der halt ein, einfach ein, äh, ja, ein Unrechtsstaatsführer ist, der seine eigene Tochter irgendwie gefangen hält seit Jahren, also Dubai insgesamt, äh, Wissen wir ja auch alle, ist irgendwie unter dubiosen Umständen aus dem Boden gestampft worden in der Wüste. Ähm, es gehört das ganze vor allem Wasser zu den Vereinigten den
0: Arabischen Emirate, wo die Scharia einfach
1: äh, ja. eingesetzt wird. Das heißt, du darfst, ähm,
0: also inzwischen dürfen Frauen sogar Auto fahren, aber man darf sie nicht küssen auf der Straße, man darf nicht tanzen, man darf also ganz viel nicht. Und Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Sogar das von ihrer seiner eigenen Tochter, die nämlich von ihm selber gekidnappt wurde.
1: Und das ist natürlich schon interessant, ähm, also über die quasi die moralische Integrität von Influencern wurde ja irgendwie in der Vergangenheit schon oft gesprochen, aber das ist natürlich jetzt irgendwie so Next-Level-Shit. Ob man jetzt einen Tee verkauft, der angeblich dünn macht und äh, das funktioniert nicht oder ob man quasi Werbung macht für ein Land, in dem äh, Menschen gequält und gefoltert werden, wenn sie sich auf der Straße küssen, ähm, das hat irgendwie nochmal eine andere Dimension. Ich finde das, ich find das äh, tatsächlich wirklich abgefahren. Ich habe mir darüber, muss ich ganz ehrlich sein, keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, ja, ich die schon. gehen da jetzt halt alle hin, weil es da wärmer ist und die da irgendwie anderen Content produzieren können. Aber dass da quasi so eine gezielte äh, Werbekampagne für Dubai hintersteckt. Und ich
0: frage mich aber wirklich, ob, ähm, die, da ob die, weil es hat sich ja auch niemand so wirklich dazu äußern wollen. Also es gibt eine Influencerin, die gesagt hat, ich habe ja einfach nur ein schönes Leben und ich weiß davon alles nicht. Davon kriegt man hier nichts mit. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob die sich dessen alle so bewusst sind, weil ich glaube nicht, ich glaube, die sind so voll auf Shit, dass die wirklich auch sich das so schön reden dass sie darüber keine Sekunden weiter nachdenken, weil sie damit ja gar nicht leben könnten. Also sie könnten ja mit dieser Erkenntnis überhaupt nicht leben und dann müssen sie da halt wieder wegziehen.
1: So. Ja, wahrscheinlich schon. Das heißt, es nicht also es so, dass sie da so
0: abgefuckt sind, dass sie sagen, oh, mir ist scheißegal, ich mache hier Werbung. Sondern die werden sagen, nee, ist doch super hier. Ist doch voll gut, ey, ist total schön. Guck mal hier, wie schön dieses Wasserspiel jeden Abend hier unten ist. Wie im Phantasialand Brühl. Ist doch fantastisch hier.
1: Meinst du, das geht aber? Also ich äh, da Oha, sind wir wieder dachte, googelt man nicht mal ganz nee. kurz, wenn man, wenn man äh, den Prinzen heiratet oder nach Dubai zieht. Ich vorher.
0: glaube, es geht ganz viel, kann man in seinem Gehirn irgendwie so wegsortieren, damit man sich mit Sachen nicht auseinandersetzen muss. Das kennt man ja im Kleinen auch schon aus unserer Welt. Ähm. Und bei uns selber auch. Also wie viel wir dann ja doch einfach nicht richtig und geil und korrekt leben, weil man sich dann doch irgendwie zurecht dübelt, dass es dann aber doch okay ist, wenn ich mal für ein Wochenende nach Portugal fliege. Ja, es fliege. gibt kein
1: richtiges Leben im Falschen. Ne? Adorno,
0: das ist, das ist schon, Adorno. Ja, ja
1: Aber es gibt halt auch ein sehr, sehr falsches Leben, leben im, im Falschen. Falschen. Und mittelfalsches Leben.
0: <lacht> das ist gut, ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich diesen Bericht, also ich komme mir die ganze Zeit eh so vor, als wären wir in so einem äh, Orwell-Utopie, äh, der in den 80ern geschrieben wurde. Und jetzt ist es aber halt einfach so. Habe ich eben ganz viel <lacht> im Gefühl in unserem in uh, unserer Welt. So, auf jeden Fall ja, glauben Menschen wir, also was da nicht behandelt wird, aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass äh, unverheiratet Schwangersein nicht erlaubt ist. Und wir
1: glauben, dass sie das
0: deswegen so verheimlicht. Das ist unsere Meinung zu dem Thema Georginas
1: Schwangerschaft. Jetzt ist aber die Frage natürlich, um da ganz kurz nochmal anzuschließen, bevor wir das abschließen. Ähm, was das zur Folge haben wird. Also sie wird ja, also schwanger ist ja eine Sache, die schon auch sichtbar ist, ne? Ja, lässt sie ich, jetzt nicht ja man kaschieren. sieht, seit
0: wann, ist haben wir denn schon mal nachgerechnet, seit wann sie schwanger sein müsste? So seit zwei Monaten oder so, ne?
1: Wann? Ja, ja.
0: Das heißt, man weiß noch gar nicht, ob sie es behält? Ob sie es behalten ja, man hat. sagt irgendwie
1: nach drei Monaten soll man es erst sagen, weil dann irgendwie das äh, sicher aber ist. Aber ich meine, es wäre ja ich, auch ne? ihr gutes ist Recht, weil Forst wir leben ja
0: in, in einer freien Welt, wo das zum Glück auch erlaubt ist. Also bei uns jedenfalls in Dubai hundertprozentig nicht. Aber hier, sie könnte ja auch einfach sagen, ich möchte das Kind nicht haben. Sie könnte sich ja dagegen entscheiden. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Also ich bin sehr gespannt, ob sie sich dagegen entscheidet, ob sie das Kind überhaupt behält. Das weiß man ja einfach in den ersten drei Monaten auch noch nicht so wirklich. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt was da passiert.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist, heiratet sie jetzt vielleicht Kubilai, sogar, um in Dubai bleiben zu können? Das wäre natürlich dramatisch irgendwie, ne? Ja, das, das ist sowieso so, alles äh, dramatisch. Also darüber
0: reden, das ist ja sowieso ja. alles dramatisch. Man kann auch wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass das einfach fürchterliche Personen sind, und die man jetzt, als würden die jetzt dann ganz gesittet darüber reden, wie sie das Kindeswohl äh, aufteilen, wenn, wenn die sich zum Beispiel trennen. Also, es ja. ist ja vorprogrammiert, dass es ganz, ganz schlimme Schlammschacht geben wird. Naja, wir bleiben Aber Robo schlammschlacht
1: Schlammschlacht? Kubila hat übrigens ein Foto gepostet, wo er eine Nasenbandage trägt. Und äh, entweder der hatte eine Nasen-OP oder es stimmt, was, was er dazu geschrieben hat. Er hat das auch direkt wieder gelöscht. Aber findige Ultras, unter anderem Jasmin Klein, haben in die Gruppe gepostet. Und der, der hat einfach gesagt: Sam Dillon hat mich verprügelt und hat den auch verlinkt.
0: Ja, das ist ein Gag gewesen. Und der hatte eine Nasen-OP.
1: Ja, 100 Pro. Oder aber äh, es wurden äh, sind Worte gefallen: Magenta. <lacht> ähm. Ich möchte jetzt noch ganz Gut. kurz
0: über Amerikaner reden, bitte. Und dann ja. rede ich über die fantastischen bring mir Themen. einen
1: Amerikaner, wir sprechen über ihn.
0: Es wurde ein altes Interview von Timberland, ne, Timberland, den Produzenten, Timbaland, den wir auch mit Das sind äh, Timberlake und mit, jetzt reicht's. Oh, bitte, hör auf. Äh, Timberland hat ein Interview gegeben 2011, wo er gesagt hat, ja, er muss es zugeben, er war damals ganz doll in Alia verknallt. Nee, in Love. Und sie war 15, als er sie kennengelernt hat. Und er war 23. Und er hat dann gemerkt, ja. nein, ich kann es nicht tun. Sie ist noch ein Kind. Aber ich habe sie geliebt. Und dann sagt er ernsthaft in diesem Interview auch. Und dann habe ich meine Frau geheiratet, mit der er immer noch verheiratet ist. Und das sagt er in diesem Interview öffentlich, offensichtlich. Und dann habe ich meine Frau geheiratet, weil sie so aussah wie Alia. Aber ich war immer noch in love with Alia. Und zu dem Zeitpunkt war er schon drei Jahre mit seiner Frau verheiratet. Und sie sind auch immer noch verheiratet.
1: Das Ach. ist wie crass. Das ist crass.
0: Ich finde nach wie vor, wenn eine 16-Jährige, die man auf der Straße sieht, oder nee, auf der Straße nicht, wenn man eine 16-Jährige in einem Club kennenlernt und man ist 23, dann möchte ich dem Mann den Zweifel of a doubt, oder wie das heißt, nee, wie heißt es denn nochmal? Den, <lacht> den Zweifel of a doubt. <lacht> Wie heißt es dann nochmal? Ähm,
1: ja, ja. Im Angesicht in, des Zweifels. Äh, ich
0: möchte auf jeden Fall ja. dem ähm, den Männern, zugestehen, dass es teilweise schwer ist zu erkennen, ob jemand 16 ist oder nicht bei Frauen, wenn die wenn sich man nicht seine Brille nicht aufhat. Nee, wenn, wenn, man Brille wenn man selber 23 ist, ob die jetzt 20 ist oder 16, da kann man auch mal daneben liegen. Aber er wusste, dass sie 15 ist. Deswegen ist es in diesem weil Fall weil sie ein Megastar war weil sie ein Megastar war und äh, noch mal uns um aus der Zunge zergehen lassen, dass ähm, Kelly sie kennengelernt hat, als sie 12 war und dann mit ihr zusammengekommen war, als sie 14 war und ihr ganzes Album geschrieben hat, was hieß Age is just a number. Oh Mann, ey. So. Jetzt möchte ich Ich habe aber auch was zur Age Gap. Aber was Schönes, aber Mit Amerikaner. Okay, gut.
1: Es sind Amerikaner. Es ist ähm, die Tochter von Michael Jackson, Paris Jackson. Die ähm, jetzt schon seit längerem Zeit wird gemutmaßt, dass sie mit ähm, oh, 38 Emil Hirsch mit Emil Hirsch zusammen ist, dem Schauspieler. Äh, Into the Wild zum Beispiel hat er gespielt, daher kennt man ihn. Und ähm, die haben so öfter mal so Bilder gepostet, er auch, wie die so schmusend äh, nebeneinander sind. Er ist, wie gesagt, 35, sie 22. Und äh, da ist das Internet natürlich laut geworden, hat gesagt, das geht gar nicht und was soll das und so. Und Paris Jackson, ich finde das ja immer so geil, wenn Promis auch äh, in der Größenordnung dann sich einfach bei Instagram in die Kommentarsektion ja, verehren. Und das hat sie getan und hat dann gesagt, Leute, er ist mein jüngster Homie. Also sie hat nicht confirmed, dass sie ein Paar sind, sondern er hat gesagt, das ist ein Freund. Sie hätte auch äh, ihr ältester Freund äh, oder ihre älteste Freundin in dem Fall, äh, ist 76 Jahre alt und sie würde am liebsten Teacher und Learner von ähm, älteren Menschen sein. und um denen was beizubringen. Äh, Gerade Emil Hirsch. Um denen was beizubringen und was von ihnen zu lernen. Und Emil Hirsch wäre dann nun wirklich ja, aber jetzt, mal jetzt ganz mal ganz im echt, Ernst. der jüngste von allen Leuten, die sie kennen.
0: 22 können. und 35, mit 22 ist sie erwachsen. Also das finde ich jetzt auch den Aufschrei. Ich finde da das, auch,
1: auch ich, nicht ich find das tatsächlich auch nicht so dramatisch. Nein. Da sind wir irgendwie haben wir auch, schon oft geredet. auch Kummer gewohnt mit dem Ja, aber Alter. wir sind
0: auch, haben oft darüber geredet, dass Frauen einfach manchmal auch, manchmal auch ein bisschen besser drauf sind und beieinander sind, schon in einem gewissen Alter.
1: Ja, ich glaube auch so jemand natürlich äh, in der Position von äh, Paris Jackson mit dem was die irgendwie schon durch hat in ihrem jungen ja. Alter hat man irgendwie das Gefühl, ja. dass das wird einiges ja, schon erlebt. da auch wahrscheinlich durch therapeutische ja, und Mithilfe,
0: Lebenserfahrung therapeutische und Mithilfe, Lebenserfahrung ja, in ja, einer ja.
1: Greifegrad äh, herrscht so.
0: Agreed. So, die Fantastischen Vier haben eine App entwickelt, gegen äh, nicht gegen Corona, sondern die haben eine App entwickelt, um ähm, Infektionsgeschehen besser zu kontrollieren, die man in der Gastronomie und äh, bei Veranstaltungen zum Beispiel einsetzen könnte, die die Daten verschlüsseln und mit dem Gesundheitsamt teilen. Und irgendwie kann man so besser Infektionsherde. Äh, Corona-Warn-App
1: heißt sie selber. Nee, die heißt Luca.
0: Und irgendwie hat mich das stark beunruhigt, dass sich jetzt die Fantastischen Vier einschalten müssen. Also ich meine nicht, dass man nicht sowieso schon die ganze Zeit beunruhigt ist, aber dass die sich jetzt einschalten müssen, Fand mich irgendwie fand ich das krass. Und dann habe ich mich im zweiten Schritt gefragt, ob die jetzt wahnsinnig viel Geld bekommen haben. Und ich würde das mit einem Ja sagen. Ich würde sagen, Ja haben sie. Und ich finde es irgendwie süß, dass sie nach all der Zeit nicht nur zusammen Musik machen, sondern dann auch noch eine Corona-App entwickeln zu viert. Sind nicht nur einer, sondern die fantastischen Vier haben diese Corona-App entwickelt. Das hat ich irgendwie gerührt. Mal,
1: haben die die wirklich entwickelt oder werben ja, die nur Die haben da jetzt nicht
0: selber entwickelt. Die haben quasi Investoren gemeinsam mit einem mit Leuten aus der Veranstaltungsbranche und eben einem natürlich App-Entwickler.
1: Und was ist der genaue Unterschied jetzt zur Corona-Warn-App? Dass das, das funktioniert. Für mich noch genauso. Dass das gut
0: funktioniert. <lacht> <lacht> Nein, dass du quasi anders fütterst. Also du fütterst, die, die sind, du bist verpflichtet bei, wenn du zu Konzerten oder Veranstaltungen gehst, dann oder in Restaurants, dass die so deine Daten da auf, dass die Daten da aufgenommen werden. Die Corona-App ist ja so komplett okay, freiwillig. Ja. Ich meine, das ist ja. auch freiwillig natürlich. Aber die Daten werden so verschlüsselt. Aber und mit Zwinkersmiley. Freiwillig ja. mit Zwinkersmiley ist das. <lacht> Nee, aber die Daten werden verschlüsselt und die werden erst preisgegeben, wenn es wirklich einen Infektionsfall gab, zum Beispiel in einem Restauranto, wo du warst, an dem Abend so. Und dann wird es auch erst ans Gesundheitsamt übermittelt. Das heißt, ähm, die ist irgendwie geil. Also meine Corona-App, die hat mir wirklich noch nie irgendwas Schlaues gesagt, außer dass ich niemals Risikobegung jemals hatte.
1: Oh, ich hatte schon mal, ich hatte schon mal welche. Richtig nicht. war, war ich ganz verrückt drauf. Habe ich mich aber auch gefragt, wer das wohl war. Das fragt man sich dann direkt, ne? War es dieser zwielichtige Mann, der mir etwas <lacht> zu nahe gekommen ist in der U-Bahn?
0: <lacht> du fährst nicht U-Bahn, Max. Don't, don't. don't pretend, du fährst niemals U-Bahn.
1: Ja, ich fahre nicht so gerne U-Bahn. Aber nicht aus snobistischen Gründen, sondern weil ich Beklemmung bekomme. Oder ist das schon snobistisch? Nein. Okay. Ähm, ja, ich habe nur noch ein sehr trauriges Thema hier auf der Liste, oh, was wir vielleicht auch gar nicht unbedingt behandeln oh, müssten. Uh, nee, wir möchten eher Weil es auch ja, so ein bisschen mm, Ja.
0: Nee. Mm. Es ist nicht Feed the Trolls ein bisschen dein Thema jetzt? Es geht um Kasia Lennart und ihre Freunde, ne? Es ist nicht Feed the Trolls und man sollte ihnen eigentlich keine Bühne geben, so mäßig.
1: Ja, darüber habe ich eben auch äh, ja, Lass uns das einfach nicht machen. Machen wir
0: einfach nicht. Ich habe ganz Gut. süße Instagram-Videos gesehen von Robbie Williams mit seinen inzwischen vier Kindern. Oh mein Gott, es ist so niedlich, wie der mit diesen Kindern ist. Also diese Kinder sind auch einfach süß und es ist, alles daran ist schön. Und dann habe ich mir noch mal ein Konzert angeguckt für hier Angels damals im Wembley Stadion. Guckt euch mal bitte Angels Live Robbie Williams im Wembley Stadion an. Das war eine schöne Zeit Apropos Angels, hast du Zeit. das
1: neue Video von den No Angels gesehen, das neue alte Video? ja. Ich bin einfach so verliebt in Sandy Mölling. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Was mit mir eigentlich nicht stimmt. Ja,
0: verstehe ich. Die ist auch so gesund, sieht die aus. Die sieht so aus, als hätte die noch nie irgendwas Schlechtes gedacht, gesagt oder auch gegessen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> die hat einen ganz reinen Magen, eine ganz, hat keine schwarze Zunge, vom viel Scheiße sagen. Hat die beste Haut, die ist auch 40, <lacht> weißt du? Also Wahnsinn. Ich finde es richtig gut.
1: Ähm, ich wollte gerade noch was anderes sagen und zwar Chrissy Teigen, ne? ähm, die hat jetzt in einem, in einem Interview mit Jimmy Fallon in einem Spiel, das irgendwie Best Worst First heißt, äh, hat sie eine Geschichte erzählt, die mir irgendwie schon so ein bisschen bekannt vorkam, als hätte sie das schon mal erzählt, hat es aber so erzählt, als hätte sie es noch nie erzählt. Ich erzähle es jetzt auch noch mal. Ne? Ja. Ähm, Chrissy Teigen war bei den Golden Globes bei der Aftershow-Party und hatte tierischen Durst und dann stand da ein Kellner und sie hat, sich, äh, die, sie hat sich dann eine Champagnerflöte von dem genommen und hat gesagt, Dankeschön. Der hatte aber nur komischerweise nur eine in der Hand und nicht quasi ein Tablett mit mehreren und ist dann damit weggegangen, woraufhin dann ihr Mann John Legend zu ihr gesagt hat, ähm, das war übrigens Michael Keaton, dem du gerade <lacht> seinen Champagner weggenommen <lacht> hast. Und äh, sie versinkt bis zu diesem Tag immer noch im Boden, hat dann diesen Champagner einfach ausgetrunken und ist verschwunden. Und vielleicht ist so Corona auch entstanden, wir wissen es nicht ganz genau. Vielleicht äh, war das der Start, dass man aber fremden Menschen die Getränke wegnimmt und die ausdrinkt, weil man denkt, Michael Keaton wäre ein Kellner.
0: Okay, das ja aber sad, weil der ist wirklich sehr, sehr alt. Also wenn die so einen alten Kellner dahinstellen würden, das wäre schon gemein. Find ich Das hätte ja schon so was Butler-mäßiges. Nee, 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 nee. Okay, Kim Kardashian hat gedacht, das erzähle ich noch ganz kurz und dann machen wir Schluss. Kim Kardashian hat also einen lustigen Trollsturm im Internet bekommen, weil sie behauptet, hat, in Calabasas würde es schneien und es war aber Hagel. Und sie kann Hagel nicht von Schnee unterscheiden. So, das war's. also Aber
1: ich meine, das ist, das ja, finde ich ja. okay.
0: Morgen gibt es wieder eine Doppelfolge zu Love Island, weil es heute keine Folge zu Love Island gab. Das heißt, morgen in so einem normalen Feed Gibt es weiteren Content? Dennoch möchte ich, dass ihr diese Folge weiterempfehlt. Vielleicht teilt ihr die einfach mal, wenn ihr sie hört, bei Instagram, damit wir das auch sehen. Und euch werde ich dann auch nicht kontrollieren und anschreiben in der Gruppe. Lieber Max, mach's gut. Lieber Elena. Lebe wohl. Du Farewell. Auch. Wir sprechen uns gleich wieder, nämlich morgen und übermorgen und für immer da. Deine Dr. Elena Gruschka. Bis dann.
1: Amen. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.